0: من فرشاد محمودی هستم و این اولین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبت هم پیچیده ای که اطراف ما اتفاق می رو به زبان خیلی ساده و خودمونی براتون تعریف میکنه. امروز می‌خوام درباره اتفاقات اخیری که در اسپانیا افتاده صحبت کنیم این داستان های بارسلونا و کاتالونیا که می‌شنویم در اصل چیه و از کجا اومده و واقعا داره چه اتفاقی اونجا میفته خب احتمالاً شنیدید که یه جایی تو اسپانیا هست که بهش میگن کاتالونیا. که یه جورای همون محدوده بارسلونای خودمونه و همش میخواد از اسپانیا جدا بشه و برای خودش کشور مستقل شه. داستان اصلی هم همینه. در حقیقت یکی دو ماه پیش تو 27 اکتبر 2017 پارلمان کاتالونیا دلیل اینکه میگم من پارلمان کاتالونیا چونی منطقه خودمختاره بیانیه استقلالشو از دولت اسپانیا صادر کرد و به دنبال این موضوع دولت اسپانیا هم اصلا از بیخ و بن حکومت خود کاتالونیا رو موقتاً کنسل کرد و نتیجهش شد این تظاهرات های مردم کاتالونیا و پلیس و اسپانیا که شما احتمالاً در اخبار دیدین. ولی بریم ببینیم اصل ماجرا چیه. They have the first time this has happened in Europe, something that Madrid has vowed to fight, but the Catalan Parliament has voted for independence as a sovereign state. اگه اسپانیال رو شبیه یه مربع در نظر بگیرید, گوشه بالا سمت راست میشه یه منطقه با حدود یک دهم سایز اسپانیا که بهش میگن کاتالونیا که گفتم جاییه که بارسلونا و چند تا شهر دیگه توش واقع شدن داستان جدایی و اختلاف این منطقه با دولت اسپانیا درسته که سر یه سری بحث های اقتصادی و مالیاتی مطرح میشه ولی در اصل خیلیش برمیگرده به تاریخ این منطقه و زبانشون به همین دلیل قبل از اینکه راجع به این اتفاقاتی که الان داره میفته و هر کانال خبری داره پوششش میده صحبت کنیم یکم باید راجع به تاریخچه اسپانیا بدونیم تا قشنگ متوجه بشیم این داستان از کجا داره میخوره اسپانیا و پرتغال توی شپ جزیره هستن که بهش میگن ایبریا یعنی واقعا این سرزمین که الان براتون تعریف میکنم انقدر دست به دست شده که شاید همچین بیپتم هم نباشه که هر گوششه داستانی داره اگه بریم به هزاران سال قبل اولش آدمهایی که تو اسپانیا بودن یه سری قبایل مختلف بودن که اکثرشون از فرانسه مهاجرت کرده بودن من این یه رو باید خیلی سریع و سر براتون بگم اول یه از اسپانیا دست یونانی بوده بعد یه قسمت اعظمش افتاد به دست امپراتوری کارتاش. کارتاژ ها یه امپراتوری خیلی بزرگ و متمدن بودن که همزمان با امپراتوری روم وجود داشتن که احتمالاً تو فیلم گلادیاتور اسمشو شنیدید خلاصه بعد از یه مدتی هم کارتاژ ها از امپراتوری روم شکست میخورن و کلا این شبه جزیره میفته دست امپراتوری روم رومی ها اون موقع اسم این شبه جزیره رو گذاشتن هیسپانیا و به دو استان تقسیمش کردن یکی رو بهش گفتن اسپانیای نزدیک که همین سمت بارسلونا و والنسیا و یه قسمت از آراگان بود و اون یکی رو گذاشتن اسپانیای دور که تقریبا بقیه اسپانیا به حساب می اومد. در حقیقت این رومی بودند که با وارد کردن زبان لاتین به هیسپانیا این زبون رو شکل دادند. ولی چیز جالبی که باید بدونید تو زبان اسپانیایی اینه که تقریبا از یه ریشه لاتین زبانهای مختلفی، گویشهای مختلفی بعدن تو هر قسمت اسپانیا شکل گرفت که یکیش همین کاتالونیاییه و یکی دیگهش کاستیلان در حقیقت اگر قصد زندگی در بارسلونا رو دارید باید کاتالانیایی یاد بگیرید و اگر قصد زندگی در مادرید یا جاهای دیگر رو باید کاستیلانی یاد بگیرید امپراتوری روم هم بالاخره از یکی دیگه شکست خورد که اسمشون ویزیگوت ها بود. ویزیگوتها یه سری از قبایل ژرمنیک بودن که روم رو تسخیر کردند و بعد هم اسپانیا رو. چندصد سالی هم دست اونا بود اونجا و نهایتا حدود سال 700 اعراب مسلمان به اسپانیا حمله میکنند و کل اسپانیا رو تا بالا جمع میکنن و تسخیر میکنند. احتمالا اسم آندلوس رو باید شنیده باشید که تحت فرماندهی مسلمانان شکل میگیره. اینجا دیگه تقریبا بیشتر مناطق اسپانیا تحت کنترل اعراب هست. به غیر از یه منطقه کوچیکی تو شمال و شمال غربی اسپانیا به اسم آستوریا و باسک. بعد اعراب میرن به سمت فرانسه که مرز با اسپانیا داشت ولی اونجا توسط امپراتوری فرانکیش یا همین فرانسه امروزی شکست میخورن. جالبه بدونید که به این دلیله که به فرانسه میگن ناجی مسیحیت این داستان مسلمان های چند سالی باقی میمونه و زبان عربی هم به زبان های دیگه اسپانیا اضافه میشه. در این مدت یه سری جنگ اتفاق میفته که باعث میشه یواش یواش اونا هم از این سرزمین برن. یه سری از این جنگ ها رو بهش میگن در حقیقت همون جنگ‌های بازپسگیری اسپانیاس که از همون نقطه شمالی اسپانیا که تحت تصرف اهراب نبود شروع شد و یواش یواش اومدن طی چندصد سال سال اسپانیاشونو پس گرفتن از طرف فرانسه هم یه جنگ‌های اتفاق افتاد به اسم Spanish مارچ که خیلی زودتر از اتمام ریکونکوستا انجام شد و دلیلش هم این بود که یه فاصله ای با مرزهای فرانسه به وجود بیاد و به قول انگلیسی ها یه بافرزونی به وجود بیاد که اعراب به راحتی پاشون به خاک فرانسه نرسه در نتیجه اونا هم از شمال شرقی یعنی فرانسوی ها یکم اومدن پایین که منطقه بارسلونا رو شامل میشد در طی این چندصد سال حکومت های بسیار زیادی به وجود اومد مثل پادشاهی کاستیلا ها لئونی ها، آراگونیا ها، آراغونی ها،, ها،, ها، و غیره. برخلاف کاستیلان ها،, ها، و آستوریای ها، بقیه این حکومت های دیگه مثل کاتالونیا زیاد تمایل به تسخیر کل این شبه جزیره نداشتند و حالشون سر جای خودشون خوب بود. یه پرانتزی اینجا باز کنم راجبه به کاتالونیا و اون اینکه که کاتالونیا به مدد جنگهای امپراتوری فرانکیش و پادشاهی آراگون زودتر از دست اعراب به نسبت کاستیل ها خارج شد و رفتن داخل قلمرو رو و حکومت آراگون. بارسلونا چون یه شهر بندری بود به صورت نظامی به نیروی دریایی آراگون ها کمک میکرد و آراگون ها هم اجازه میدادن که کاتالونیا به یه شکل خودمختارگونهی در قلم وجود داشته باشه حال خود کاتالونها هم خوب بود چون آرگونها به زبان و فرهنگ کاتالونها احترام میذاشتن و اهمیت میدادن بهشون خلاصه اگه دقت کنید متوجه میشین که این کاتالونیا حتی از چند صد سال قبل یه وضعیت خودمختارگونهی برای خودش داشته خلاص عرب به حدی رود نمیشن که فقط یه کوچولو از جنوب اسپانیا تو گرانادا براشون میمونه و در اون موقع است که دوتا پادشاهی بزرگ هم شک گرفته یکی آراگون ها از سمت شرق که کاتالونیا تو دلش بود و اون یکی هم کاستل ها از سمت غرب و مرکز اون زمان این دوتا از عبر ها بودن ایزابل اول ملکه کاستل بود که به خاطر قدرت خیلی زیادش خاطرخواه و خاستگار تو اروپا زیاد داشت که نهایتا با فردیناند دوم شاه آراگون ها ازدواج میکنه و این دوتا ابر قدرت با هم یکی میشن. این دوتا همونایی که سفر کریستوف کلم رو اسپانسر شدن و اون رو برای کشف قاره آمریکا فرستادن به دریاها. اینجا میشه گفت شروع تاریخ یه اسپانیایی متحده که شبیه اسپانیای امروزی ماست. این دوتا که با هم یکی میشن، حمله میکنن اون یه ذره پایین هم که دست مسلمان بود و میگیرن. نواره رو هم بعدن میگیرن و تقریبا به غیر از پرتغال کل شبه شب جزیره زیر, زیر مجموعه میشه. بعد از متحد شدن تاج و تخت اسپانیا، قدرت یه جورایی به سمت کاستیل ها تغییر جهت داد و این اون زمانی بود که دیگه مستعمره قاره امریکا هم شروع شده بود البته اینو بگم که تا مدت زیادی قانون و قوانین کاتالونیا به شکل خودش باقی موند یعنی اتحاد این دوتا کماکان خود مختاری کاتالونیا رو تا حد زیادی اجازه میداد اینجاست که تجارت اسپانیا از مدیترانه به سمت اقیانوس اطلس و آمریکا کشیده میشه و یواش یواش چون بارسلونا بندر شرقی اسپانی اون قدرت کاتالونیا کمتر و کمتر میشه ولی خود این دستان خودمختاری زمانی دوچار مشکل میشه که یه جنگ هایی که بهش میگن Spanish Succession War یا همون جنگ های برسر جانشینی اسپانیا رخ میدن خوب اینجا رو دقت کنین چون تقریبا دیگه از اینجا هاست که اختلاف این دو منطقه عمیق میشه. خب داستان چیه؟ آخرین شاه اسپانیا یک کسی بود به اسم چارلز دوم که از خاندان هابسبورگ اتریشی بود. این آقا به خاطر چند نسل های فامیلی کلاً یه طور عجیبی افلیج و معلول بود و مهمتر از همه عقیم. چون عقیم بود، باید بالاخره برای این اسپانیایی که کلی کشور زیر نظرش بود، یه جانشینی پیدا می‌شد. جانشینا کی بودن؟ یکی بشود خواهرزاده‌اش فیلیپ 16 ساله، نوه لویی 14 فرانسه از خاندان ها و یکی هم دورتر چارلز از خاندان هابسبرگ اتریشی. خلاصه وقتی که شاه اسپانیا در سال 1700 میمیره تو نامش فیلیپ 16 ساله از فرانسه رو از خاندان بربنها رو جانشین خودش میکنه این داستان به مزاق اروپا از لحاظ موازنه قدرتی خوش نمیاد و یه سری جنگ اروپایی رو درست میکنه به اسم Spanish Succession War یه طرف میشه انگلیس و هلند و امپراتوری اتریش و پروشا و پرتغال و چند تا کشور دیگه از این طرف هم میشه فرانسه و اسپانیا و باوری های آلمان تو داخل اسپانیا هم میشن دو دسته یکی کاتالونیا که با فیلیپ بیعت نمیکنن و طرف اون خاندان اتریشیو رو میگیرن و یکی هم باقی اسپانیا که طرف فیلیپن جنگ ها شروع میشه و 14 سالی طول میکشه اتفاقایی که میافته اینه که باواریا شکست میخوره فرانسه هم تقریبا کاری به جایی نمیبره انگلیس جبلات و تارقو میگیره که هنوزم دستشه جبل و تارق در ضمن یه منطقه کوچیک تو جنوب است. از داخل هم کاتالونیا حتی باعث میشه که این نیروهای متحدین وارد اسپانیا بشن تا یه جاهایی مادرید هم بگیرن ولی به خاطر اینکه فیلیپ پنجم خیلی وفادار داره، کار به جایی نمیبرن و نهایتاً یه معاهده صلحی در اوترخت هلند انجام میشه که یه سری چیزها رو با هم سرش کنار میان. مثلا اینکه فرانسه باید به مرزهای قبل جنگش برگرده. دوم اینکه جبل تاریخ مال انگلیس بمونه. سوم اینکه فیلیپ میتونه شاه اسپانیا بمونه. ولی هیچ نوع تعهدی دیگه به پادشاهی فرانسه نباید داشته باشه این وسط که این جماعت با هم صلح کردن سر کیکولا رفت کاتالونیا خلاصه اینکه ارتش فیلیپ بارسلونا رو محاصره میکنه و بعد از چهارده ماه جنگ بارسلونا در روز یازده سپتامبر 1714 تسلیم میشه و شکست میخوره جالب اینه که بدونید 11 سپتامبر روز ملی ها هم هست. فیلیپ هم میاد تو شهر و اینجاست که این خصومت ریشش کاشته میشه. میریزه تو شهر میگه حالا برای من خیانت میکنی داره؟ اول اینکه خود و اینا همه تعطیل. دوم اینکه حتی حقم ندارید دیگه کاتالونیایی صحبت کنید. همه های قانونی قانونیشینو هم کنسل میکنه هرچند که میزار قوانین مدنی خودشونو حفظ کنن. بعد هم حتی یه سری تحریمها سرشون میبنده مثلا میگه که با مستعمره های اسپانیا ها حق تجارت کردن رو ندارید اینجاست که فیلیپ بر اساس مدل فرانسوی ها تقریبا همه کشور رو به غیر از منطقه باسک با هم متحد میکنه و میگه دیگه این داستان خودمختاری اینا تعطیل، از این به بعد همه کشور از یه قانون پیروی میکنید به خاطر تحریم های که کاتالونیا شد وضعیت اقتصادیش هم به نسبت ضعیف شد و رشد اقتصادیش تازه اواخر قرن 18 اوم وقتی که تحریم ها برداشته شد براش یواش یواش شکل گرفت. بعدن دوباره کل اسپانیا افتاد به دست ناپلئون و دوباره کشور دوچار آشفتگی سیاسی و اینا شد. ولی کاتالونیا تا نیمه دوم قرن 19 دیگه مرکز صنعتی شده بود برای خودش. به صورت کلی تا اوایل قرن 20 اوم چندین باری تا یه میزانی حق خودمختاریشو به دست اوورده بود و از دست داده بود ولی دوباره داستان به اوج خودش میرسه وقتی جنگ های داخلی اسپانیا شروع میشه که از یه طرف جبهه ملیگر و ناسیونال اسپانیا بودن که یه می میشدن همون کاستیل ها و از یه طرفی هم جمهوری ها که میشد کاتالان ها و کسای دیگه Retumban los cañones sobre las llamas, ¿qué será? ¿Hay ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando? La marina española que está luchando. ¿Para qué tanto tantos humos, tantos faroles? Si nuestros marineros son españoles, ¿qué será? ¿Hay ¿qué pasará? ¿Qué habrá su delito? Dios todo lo que vino que será, hay que pasará, 1931 یعنی از سال 1931 اتفاق میفته با پیروزی ملیگره ها به فرماندهی فاشیستی به اسم جنرال فرانکو خاتمه پیدا میکنه یعنی از این طرف جمهوری خواه و کمونیستا ها بودن و از اون طرف هم ملیگره و فاشیست و نازی ها یعنی چی؟ یعنی کاتالونیا البته این بار چند تا جای دیگه هم بودن مثل حتی خود مادرید که خیلی برای این جمهوریشون جنگ دن. ولی باز این بار به یکی دیگه که فاشیست بود باخت و این ژنرال فرانکو هم مثل فیلیپ میاد دوباره میگه خود مختاری مختاری تحتیل تازه سرکوب این بارش هم مثل اینکه خیلی شدیده زبان تعطیل، سازمان قانونی و سیاسیشون تعطیل. حتی حق کتاب کاتالانیایی خوندن هم نداشتن تو انظار عموم موسیقیشون، رقصشون، تعطیل تو مدرسه ها فقط اسپانیایی کاستیلانی باید صحبت میشد. حتی فرانکو یه سری اسپانیایی فقیر رو از همه جای اسپانیا جمع کرد و برد کاتالانیا که روی نسلشون تاثیر بذاره این همون دوره بود که خیلی از کاستیلان ها کاتالانیایی رو گذاشتن کنار یواش یواش چون احساس میکردن گویش بدی از اسپانیایه. که کاتالانی چند صد سال قبل یکی از زبان‌های پاپرستیش بود به خاطر اینکه اون منطقه که قبلا اینا بودن توش مرکز تجارت بوده سال‌های بعد از این جنگ خیلی برای کاتالون‌ها سخت گذشت مثلا بین سال‌های 1939 تا 53 نزدیک به 4000 کاتالانی رو اعدام کردند و کلی هم زندان‌ها پر شده بود از زندانی سیاسی یا از لحاظ اقتصادی به خاطر اینکه از جوابه بین المنالی تحریم هم شده بود در نچه بارسلونا که یه منطقه صنعتی بود خیلی ضربه خورد. ریکاوری اقتصادی تا آخر سال 1950 خیلی خیلی آهسته بود. ولی یه به خاطر یه سری تغییراتی که در اسپانیا با تایید فرانکو رخ داد رشد اقتصادی اسپانیا انقدر سرعت پیدا کرد که از لحاظ سرعت رشد اقتصادی در جهان دوم شد. که از این داستان به عنوان معجزه اسپانیایی یاد میکنن به تبعش هم کاتالونیا بسیار از لحاظ اقتصادی رشد کرد چون که هم قطب صنعتی و هم قطب توریستی اسپانیا بود. این داستان سلب حق و حقوقشون تا مرگ فرانکو ادامه داشت. فرانکو که سال 1975 میمیره، یه دوره انتقال دموکراتیک به وجود میاد. و دوباره اینا مطالبات خودشون رو درخواست میدن و بالاخره در سال 1978 که قانون اساسی فعلی اسپانیا نوشته شد کاتالانیا رو یه بار دیگه به عنوان یک جامعه خود مختار معرفی کردن و ازشون به عنوان یکی از ملیت اسپانیا یاد کردند و اجازه دادن زبانشون به عنوان زبان رسمی کنار اسپانیایی کاستیلانی İzlediğiniz <Gülüyor> için و در اساسنامه ای که بالاخره تو یک سال بعد تصویب شد دست کاتالونیا رو تو امور فرهنگی و آموزش بیشتر باز گذاشتن تا یه اموری مثل سیستم غذایی و نظم عمومی در حقیقت تو این قانون اساسی اجازه داده شد که جوامع خودمختاری در کشور اسپانیا وجود داشته باشند. برای همینه که الان اسپانیا متشکل از 17 قسمت خودمختاره خلاصه سال 80 هم اولین رئیس جمهور کاتالان ها انتخاب میشه به اسم آقای پویول که دا 2003 با مدت 23 سال رئیس جمهورشون بود از یه حزبی به اسم سیاییو بین دهه 80 تا 90 این سازمان های خودمختار کاتالان به گسترش خودشون ادامه دادن تا جایی که حتی پلیس خود مختار برای خودشون به وجود آوردن یا مثلا یه سازمان هایی به اسم کومارکال که یه چیزی شبیه بخشداریه درست کردن حتی یه دادگاه به وجود آوردن به اسم دادگاه عالی ادالت کاتالونیا یا مثلا شروع کردن از وقتی که زبانشون آزاد شد به ترویج فرهنگی زبانشون مثلا دولتشون سوبسید میداد که فیلم هایی به زبان کاتالونیایی بسازن یا فیلم های خارجی رو به زبان کاتالونیایی زیرنویس کنن اینقدر فضا باز شده بود که بارسلونا سال 92 المپیک تابستانی برگزار کرد که کلی باعث شد دنیا توجهش به کاتالونیا جلب بشه یا در سال 9005 سازمان آیکن که مربوط به دامنه‌های اینترنتی رسما اولین دومین دات کت که همون دات کاتالونیاس رو برای یک اجتماع زبان محور دنیا برای اولین بار تایید کرد دیگه سال 2003 بعد از 23 سال اون حزب سی آیو دیگه بیشترین آرا رو نمیاره چون سوسیالیست ها، انقلابیون چپ و سبزها همه تو پارلمان کاتالونیا ها با هم اتلاف کرده بودن و یه آقای دیگه به اسم پاسکال از سوسیالیست ها میشه رئیس جمهورشون که گویا در موارد حقوق خودمختاری کاتالونیا ها خوب کار نمیکنه و سال 2006 کنار و یه سوسیالیست دیگه به اسم منتیلا رئیس جمهورشون میشه سال 2006 اینا ور دارن اساس نامنشون یه اصلاحاتی روش انجام میدن که منجر به درخواست داشتن قدرت خودمختاری و مالی بیشتری میشه و برای اولین بار از کلمه ملت و یا کشور از کاتالونیا نام برده میشه. بین سال 2009 تا 2011 های کاتالونیا سری رعی غیر الزام آور شروع میکنن جمع کردن از شهرهای کاتالونیا، من جمله بارسلونا برای استقلال کاتالونیا از اون طرف سال 2010 خود دولت اسپانیا هم اصلاحاتی را که اینا برداشته بودن 2006 برای خودشون انجام داده بودن و برد زیر سوال گفتن کی گفته که کاتالونیا یه, مل... یه ملت جداست؟ گفتیم که یکی از ملیت هاست ولی نه یه ملت جدا در زمین شما ها باید اول اسپانیایی باشید بعد کاتالونی نه بالعکس جالبه اینم بدونید که تو قانون اساسی اسپانیا نوشته شده که اسپانیا به هیچ وجه منال وجود قابل تفکیک نیست. خلاصه دوباره کلکل اینا شروع میشه. مثلا دولت کاتالونیا اومد بازی های گاو بازی رو تو کاتالونیا ممنوع کرد. دولت اسپانیا هم بعدا اومد گفت بیخود کردی. اصلا این امور فرهنگی میراسی اسپانیا دست شما نیست که براش تصمیم بگیری. اونا هم گفتن چه اسپانیا تصمیم بگیره چه نگیره ما تو بارسلونا اجازه نمیدیم چنین سنت‌های مسخره‌ای که وحشیانه است اینجا در جریان باشه خلاص مردم کاتالونیا هم روز ملیشون که گفتم 11 سپتامبر بود در سال 2012 ریختن تو خیابونا که آقا جان ما استقلال میخواییم. دلایلشون هم یکی این حرکت دولت اسپانیا سال 2010 بود که حق و حقوقای اینا رو که اصلاحات انجام داده بودن درست تایید نکرده بود و دوم اینکه اینا احساس میکردن دارن مالیات بیشتری ازشون دولت میگیره و این پول برمی‌داره یه جای دیگه اسپانیا خرج میکنه در ضمن اینو بدونید که بارسلونا جز ثروتمندترین مناطق اسپانیا است که تقریباً 20 درصد اقتصاد اسپانیا دستشه پس بدونید که چقدر برای دولت اسپانیا مهمه خلاصه این تلاششون هم زیاد به نتیجه‌ای نمیرسه. چون دولت میگه که اگه برید به سمت جدا کردن کاتالونیا منم از حقم که تو بند 155 قانونی قانون اساسی هست استفاده میکنم بند 155 چی میگه میگه هیچ منطقی حق جدا شدن از اسپانیا رو نداره و اگر این کارو کرد دولت مرکزی حق داره کنترل اون منطقه خود رو در همه موارد بگیره دست خودش خلاصه تا سال 2014 دولت محلی یعنی همون دولت کاتالونیا برای خودشون هی حکم میدن که ما اعلامی استقلال میدیم و رفراندوم میذاریم ما از این حرفو اون طرف هم میگه این غیرقانینیه تو بکن ببین ما اگه گذاشتم اون وقت درست 2014 به قول خودشون یه رفراندوم غیر, غیر الزام آور برگزار میکنن برخلاف میل دولت اسپانیا که از 5 ممیز 5 میلیون واجد شرایط کاتالونیا نزدیک دو میلیونشون شرکت میکنن که از اونا 80 درصد رعی به جدایی میدن. یکی دو سال ای کشمکش دارن. سال 2016 دولت گادالانی رئیس جمهور جدیدش پوژی میاد سر کار و سپتامبر 2017 تایید رفراندومو میدن. خلاصه که یک اکتبر 2017 رفراندومی که اسپانیا ها غیر قانونی دونسته رو اجرایی میکنن. یه دو میلیونی میان رأی میدن. سوال رأی این بوده آیا میخواهید یک کشور مستقل به شکل جمهوری باشه؟ بله، خیر. 90 درصد از اون چل درصدی که شرکت کردن گفتن بله. البته مدل برگزاری این انتخابات توسط هیچ غیر از خود کاتالونیا تایید نشد. حتی اون ناظرهایی که خود دولت کاتالونیا از اروپا و آمریکا دعوت کرده بودن گفتن که حتی اقلهای یک انتخابات سالم هم نداشت. از اون طرف اینم بدونید که خود کاتالونیا هم مردمش دو دستن. یکی اونایی که میخوان جدا بشن یه سری هم نه. مثلا دولت اسپانیا از مردم خواسته بود تو انتخاباتی که میدونید غیرقانونیه شرکت نکنید. میبینیم هم که درصد مشارکت کلم بالا نیست اونقدر. البته مقامات کاتالونیا ادعا دارن که این به خاطر محدودیت هایی که پلیس ملی ایجاد کرده و نذاشت رأی‌گیری درست ادامه پیدا کنه. در حقیقت پلیس محلی خود کاتالونیا با اینکه بهش گفته بودن جلوی انتخاباتو بگیر کاری نکرد و الان هم در حال بازپرسی شدنه. این در حالیه که 27 اکتبر 2017 پارلمان کاتالونیا با همه تحقیقاتی که اسپانیا کرده بود بیانیه استقلالشو صادر می‌کنه. اسپانیا هم میگه که خب باش I'm going to show you now. Catalonia's autonomy on the brink of being suspended for the first time in Spain's history. Hundreds of thousands protesting the never before used nuclear option, Article 155 of the Spanish Constitution. invoked <ماریانو راهوی> چهار ساعت نگذشته سنای اسپانیا حق استفاده از بند 155 قانون اساسی رو که بالا پایتون گفتم به دولت اسپانیا میده که خودش مستقیما اونجا بره حکمرانی کنه دولت اسپانیا هم میرزه تو کاتالونیا این آقای پوجدموند رهبر کاتالونیا هم سریع فرار میکنه با چهار تا از معاونینش میره لوکسامبورگ که الان تقریبا تو دنیا خیلی مسخرش میکنن که راه و باش در رفت از اون طرفم کارایی که بعد دولت اسپانیا میکنه اینه که میزن پارلمان کااتالانییا رو کنسل میکنه یه سری از مقاماتش رو میکنه پوشتمان تو اخراج میکنه تحت تعقیب میذاره و درخواست انتخابات مجدد برای کاتالونیا میده که دسامبره عنی همین چند وقت و بعد هم اینکه که رئیس جمهور اسپانیا رو موقتا رئیس جمهور کاتالونیا میکنه و یکی مورد دیگه هم این که اون هم داره رئیس پلیس کاتالونیا رو یعنی رئیس پلیس خود کاتالونیا رو اول هم اخراج میکنه. جالب اینه که بدونید اتحادی اروپا هم این رفراندوم قبول نداره. البته کلی هم همه دنیا دولت اسپانیا رو به خاطر خشونتی که به کار برد و نقد می کنن. چیزی که هست اینه که خیلی ها حتی تو اروپا دوست ندارن که کاتالونیا جدا بشه چون اینا فقط یه اتفاق تنها نمی دونن. بلکه اینا رو یه سری جریان های جدایی طلبانه می دونن که تو همه اروپا کیسهای مشابهش وجود داره و این قضیه ممکنه که کمک بکنه اون جریان ها هم پا بگیره مثل تو انگلیس، آلمان، ایتالیا و خیلی کشورهای دیگه خلاصه الانم مردم بارسا هی میرزن تو خیابون و یه سری مطالبات رو مطرح میکنن مثلا اینکه رهبرانشون آزاد کنن یا از اینجور چیزا فعلا هم داستان تقریبا تا همین جا هاست یعنی الان که دیگه اخبار رو بزنید CNN یا BBC دیگه با دونستن این مطالب خیلی راحت میتونید زنجیره قصه رو بگیرید و ببینید چه خبره راستی اسپانیا جزء چهار کشور دنیاست که سرود ملیش شعر نداره و فقط آهنگه میدونید چرا؟ چون آدماش نمیتونن سر اینکه چی بگن توافق کنن